0: אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. אגדה ירושלמית הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה איזיקוביץ'.
1: שכונת בית וגן היא כמו, בואו נגיד, כפר בתוך העיר. הבניינים המקוריים שלה הם נמוכים והעצים שנטעו בה לפני עשרות רבות של שנים גדלו והפכו לרבי פארות שמטילה מצילם צילם הכבד על הרחובות ומאטרים אותה בהרבה צבע ירוק. שכונת בית וגן נוסדה לפני כמאה שנה כשכונת ספר, הרחק ממרכז העיר ובשל כך גם סבלה מהתנכלויות של שכניה הערבים. במאורעות תרפ"ט תושבי השכונה פונוי מבתיהם והיא נבזזה בידי הערבים. במשך השנים הלכה השכונה וגדלה וגם הקימו בשטחה אזור תעשייה קטן, קטן אך חשוב, לשם המחשה נאמר, שמאפיית אנג'ל וגם ענקית התרופות טבע החלו את דרכן בשכונת בית וגן. כיום בשטח השכונה יש את אחד הריכוזים הגדולים בארץ של ישיבות ומוסדות תורניים, זאת לצד עשרים אלף תושביה. אנחנו בפרק הזה רוצים להתמקד בבניין מסוים בשכונה הזאת, בה התגוררו כמה מגדולי התורה שהשפיעו רבות על הציבור כולו. הבניין הזה מוכר כבניין מספר 53 ברחוב הפסגה, וכדי להכיר את האנשים שהתגוררו בו, אנחנו משוחחים בפרק הזה עם אחד השכנים שהתגוררו בבניין הזה. שלום הרב יעקב פילבר. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לך על הזמן שאתה מקדיש לנו. ובכן, באיזה שעה עיני הגעתם לשכונת בית וגן? בשנת תשכ״. 1960. 1960, היינו גרנו שם עשר שנים. וכשאתם מגיעים לשכונה הזאת, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, היא הרי פרוסה משכונת קריית יובל ועד לבית הכרם, או מהר ועד רמת השרת, אבל איך הייתה נראית השכונה אז באותם אז ימים? אז השכונה הייתה שלוש רחובות. איזה רחובות היו אז בזמנה?
0: היו רחוב הפסגה למעלה, תחתיה היה רחוב בית וגן, ותחת בית וגן היה רחוב. רחוב אוזיאל, רחוב אוזיאל הגיע עד אור ללנד וזה בערך בזה הסתיים, חלק גדול מהשכונה עדיין לא היה בנוי, גם הבתים שאנחנו באנו לגור בהם היו בתים חדשים, היא קימה אותם ישיבת מרום ציון אז בזמנו ובעיקר האוכלוסייה, זה היה שכונת פג, פ, פגי, במרכז בית וגן, ושיכון ועוזר, קראו לזה, כשהיה ישיבת נתיב מאיר, כבר הייתה אז בזמני, ישיבת נתיב מאיר זהו, זה בערך היה עכשיו האוכלוסייה. בבית וגן הייתה מאוד מגוונת, היו בה הרבה uh, מהציונות הדתית מה שנקרא, היו הרבה מהחרדים, uh, חילונים כמעט כמעט לא היו, היו גם כמה משפחות חילוניות אבל כמעט לא היו, אבל uh, uh, היה ממש uh, אחווה ושלום ב, ב, בין התושבים, בין התושבים. Ee, בתי כנסת, היה, בית כנסת המרכזי היה מגדל. זה היה יותר של המזרוחניקים הציונים, אבל uh, היו עוד, קוראים uh, לזה שטיבלח או לא שטיבלח, uh, זה היה יותר בבתים או על יד בתים. Uh, קטנים יותר זה סוכוטשוב שינוב וטולנה היה גם רבי שהיה לו בבית כנסת בדירה שלו שם זה, זה בערך בכניסת בית וגן היה בית כנסת ספרדי שהוא קיים כפי הנראה גם עד היום רוב האוכלוסייה הייתה באמת אשכנזים לא, לא ספרדים זה בערך הייתי מתאר את האוכלוסייה אה, של בית וגן.
1: מי שגדל בעצמו בילדותו בשכונת בית וגן, רציתי לשאול אותך, אוטובוסים היה לשכונה? זה היה אז כבר... היה קו 12. קו 12 היה קו ההוא.
0: היה קו 12, שהוא היה מגיע לשכונה, דרך רחוב הפסיקה, יורד לרחוב בית וגן, וחוזר, חוזר, ובחזרה העיר.
1: אוקיי, okay, אז קיבלנו תמונה קצת כללית על שכונת בית וגן בשנת תש"כ, 1960, ואני רוצה עכשיו להתמקד בבניין מסוים ברחוב הפסגה, רחוב הפסגה 53, והייתי שמח לשמוע ממך כמי שהתגורר שם, מי היו השכנים בבניין הזה? הבניין שלנו היה מאוד מגוון. <אז> היו בו מכל, מכל
0: הגוונים, הייתי אומר, של ה... הציבור הדתי. אם אני אתאר את זה לפי ה... זה היה מבנה של שלוש קומות, של שני מפלסים, אז התחיל במפלס התחתון, התחתון היה גר, גר המשפחה של עובד משרד החוץ. למעלה ממנה, זה היה ככה חצי קומות. היה משפחת פינסקי, זאת בתו של רבי אלופיאנס, עם הרב קלמן פינסקי. מעליהם היו שתי דירות, האחד היה קולודצקי, זה היו דירות קטנות יותר, וסמוך לו, צמוד לו, היה הרב עזריאל אוירבך, שהתחתן עם בתו של הרב אליושי, בנו של רב שלויזון אוירבך. טוב, מעליהם חצי קומה למעלה, אני גרתי, ולידי, צמוד אליי, זה היה כבר דירות קטנות יותר של שני חדרים, היה סטודנט באוניברסיטה, ומעלינו היה פרופסור בראנר, היה מורה, דוקטור לפוזיקה או משהו כזה באוניברסיטה. זה בערך היה הגיוון של ה... דיירים של הבניין.
1: אז אנחנו שומעים שהרב רבל אלופיאן הוא מי ששימש כמשגיאה
0: בשבעת. היה, היה סגן רבני או המוסר, מה שנקרא, הוא היה משגיאה אחת בזמנו לפני כן, אני גם זכיתי ללמוד שם. בזיכרון יעקב, התחילה, הישיבה התחילה בזיכרון יעקב, שם למדתי, הייתי שלושה חודשים, כשהייתי בכפר רועה עברתי לזיכרון לשלושה חודשים, ואז שם הכרתי את רבי אלי לופיאן, גם הוא מכר את אני חושב, היה גם משגיח קטן, מה שנקרא, והוא היה נותן שיחות. ‫בדרך כלל ביידיש. ‫-אבל כיוון שהיה... בזיכרון אז, אחר כך כפר חסידים, ציבור שבא גם מישיבות כפר רועה ואחרים, שלא ידעו כל כך הידיש, אז הוא היה משתדל לתת שיחה בעברית, אבל היה קשה לו, אבל הוא עשה את זה. זהו, זה רבל
1: אלופיאן, הוא היה תלמיד של הסבא מקלם. אבל כאן אנחנו מדברים עליו כרבל אלופיאן השכן. אז אם אני מציין אותו, כיוון
0: שביתו שב, גרה בבניין, וכשהוא היה מגיע לירושלים, הוא היה תמיד מתאכסן אצלה, הוא היה הרבה מגיע, בייחוד שבתות, והוא היה במגדר, אז נתמדינו אליו. מה שהיה קבוע בליל שבת, ליל שבת, ב, ב, בשבת בבוקר, ביום, הוא היה הולך ל... להתפלל בכל תורה. אבל שכחתי להזכיר קודם באמת את כל תורה, ו... אבל בשבת, בליל שבת, היה מתקיים, בבית של ביתו, היה מתקיים מניין לכבודו שהיינו מתפללים איתו. עכשיו, בדרך כלל במניין הזה, אני אולי אביא כאן שתי שיחות קצרות שלו, שהוא היה הוא אומר לנו בין מקבלת שבת לערבית, תמיד היה איזה עשר דקות הפסקה, אז כל פעם הוא היה אומר לנו וורטים, אני רוצה כאן לה, להזכיר שני, שני דברי תורה יפים שלו. הראשון זה על הפסוק, עצור תמים פועלו. ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז הוא הביא תרגום אונקלוס. אונקלוס מתרגם, כד תקיפה עצור תמים, זה תקיפה, התקיף, דשלמין עובדוי, כשהסתיימו המעשים שלו, מתכוון לקדוש ברוך הוא, הרי כל הוא מאמנה. הרי כל דרכיו אמת. עכשיו הוא הסביר את הפסוק הזה, מה זה כשהשתלמו מעשיו, מעשיו, כן. אז הוא אמר, משל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לחנותו של חייט. הוא רואה את החייט, מכין בגד. אז בשלב הראשון הוא רואה שהחייט לוקח בד, בד יקר מאוד, גוזר אותו לחתיכות חתיכות. והוא מתפלא, בלתשחית, אתה לוקח בת כזה יקר ועוקר אותו, והוא בא מתלונן כלפי החיית הזה. הוא אומר לו, החיית, תמתין, תמתין עד שאני אסיים מעשיי, ואחרי שהוא, שהוא חיבר את כל החתיכות, יצא ממנו בגד חליפה יפה מאוד. כך הוא, זה המשל, ועכשיו הוא אומר את הנמשל. כך אומר הקדוש ברוך הוא. כיום יש שאלות על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. יש שם כל מיני תמיעות על כל מיני מעשים שנעשים בעולם על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל עתיד לבוא, כשיסתיים מעשה השם, יראו הכל שכל דרכיו משפט ואין מלא וזה מה שהוא אומר, הצור תמים פה עלו. תמים זה שלם. אבל כשיסתיים פה עלו. כן, הוא מביא את התרגומון כאילו, ספיחה דומה. זה פירוש, דוגמה לפירוק, הוא היה אומר לנו, בן מלחמת מעריב כל פעם, אני הבאתי דוגמה, אני אביא עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת. הוא אמר לנו שבמזמורי קבלת שבת יש שני פסוקים, בין הסיום של אחד לפתיחה של השני, כלומר, האחד מסיים, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, זה הפסוק שמסתיים, וסמוך לו הפרק הבא, פותח השם מלאך, תגל הארץ ישמחויים רבים. פסוק, הקבוצה השנייה של הפרקים, הפרק מסיים, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים, והפרק הבא, אחריו פותח השם מלאך, הרגזו עמים. אז למה שם יסמכו, יסמך תבל, וכאן ירגזו עמים? אז אומר, העניין הוא פשוט, העניין הוא פשוט. מדוע כאן העמים שמחים וכאן הם רוגזים? התשובה היא, כשידונו את העמים על אמונה, הרי ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. כשישפטו את העמים על האמונה, תהיה להם תשובה. הם... שלא היו להם נביאים או חכמים, ואז הם יצאו זכאים בדין, ותהיה שמחה. אבל כשידונו אותם על ישרות, מי ישרים, ארלחקייט, כן, ישרים, כאן לא תהיה להם תשובה, ואז יצאו חייבים, ולכן על זה נאמר,
1: השם הלך, ירגזו עמים. יפה. שתי תובנות, אתה אומר, שתי וורטים שהשגת שם.
0: דוגמאות, ב... כן.
1: כן. ומעבר לזה, היה לכם גם, היה לך איתו איזשהו קשר יותר עמוק? כלומר, קבעתם אפילו חברותה?
0: היה לי חברותה עם החתן שלו, רב קהלמן, mm-hmm. כל ערב הייתי יורד אליו, למדנו גמרא, אני זוכר מסכת מה היה זה? אה, באחד הפעמים שירדתי ללמוד עם רב קהלמן, וקהלמן הוא היה משגיח בקמיניץ, אני חושב, וכשהוא בא, הוא ישב ואכל, ואני חיכיתי לו, ו... היה סלון ארוך מאוד, בקצה האחד ישב רב אלה, בקצה השני. אני ישבתי וחיכיתי לרב קלמן, ואז הוא קורא לי, הוא קורא לי ואומר לי ביידיש, גיב מירה ברוכה, תן לי ברכה. גיב מירה ברוכה, תן לי ברכה. אני תמה מה אני, מי אני ומה אני, כשאני אתן... יברך את רבי בלה, אני אתן לו ברכה. אז התפלאתי על הבקשה, ואז הוא הסביר לי למה הוא מבקש. שהבת שלו, הבת שלו, סיפרה לו שאני מקרב הרבה צירים לתורה. וחז"ל אומרים בילקוט שמעוני, ירמיהו שם, כל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה. שנאמר אם תוציא הכר מזולל, כפי תהיה, כפי תהיה. אז זה עוד דוגמה של מפגש שלי שם עם רבי בלה בבניין הזה, כשהמתנתי לחתנו, לרב קלמן, לשבת וללמוד איתו.
1: אז נעבור לקומה נוספת, ואנחנו מדברים על הרב עזריאל אוירבך, מי שמשמש עד היום כרב קהילת חניכי ישיבות בשכונת בית וגן, אחד מרבני השכונה. היה לי קשרים רבים עם אבא שלו, רב שלמה זלנו אוירבך. שהגיע להתארח בדירה הזאת, או כמי שהגיע לישיבת כל תורה בלי... לא, לאו
0: דווקא בבניין, הוא היה בא לבקר אותם. הגעתי הרבה לרב שלמה זלנו אוירבך. קודם כל... היה, היה שיעור, כשלמדתי במרכז הרב, היה בכל תורה, הוא היה ראש שיבת כל תורה, ביום שישי היה שיעור בזרעים, <אז> כמה אברכים, או עוד לא היינו אברכים בעצם, בחורים, היינו יושבים ולומדים אצלו, אבל משהו יותר מזה, אני, אם היה לי בעיה הלכתית, הייתי הולך אליו.
1: אלא רב שלמה זלמן אורבך.
0: כן, כן, כן,
1: כן. איזה שאלות מעניינות ככה צצו לך ב... אה, ביינו. בניסן תשל"ט. ל"ט,
0: ל"ט, אה, כן. בתש"מ, או סוף תשל"ט, עברתי להיות רב בקיבוץ חפץ חיים. ובניסן, לפני שכבר החלטתי ללכת להיות רב, בחפץ רעים, אה, באתי לרב שלמה זנוערבך, לבית שלו, בשערי חסד, ואז הוא אמר לי, אתה הולך להיות רב? אמרתי, כן, בחפץ רעים. ואז שאלתי אותו, כבר היו שאלות, כלומר, הם... הבעיה היא שבחפץ רעים היה רבילל ברוקנטל, אבל הוא היה כבר זקן ולא תפקד, היה שם רב צעיר, יהושע כץ, הוא עזב, הם בלי רב. אז בערב רב שלי, כמו שאומרים, הם שלחו לי שאלות, ואחת השאלות שלהם היו לגבי הבשר מארגנטינה. מה היה נידון לגבי הבשר בארגנטינה? שאלתי אותו עד היכן צריך לבדוק. לא, באופן עקרוני, כיוון ששאלו אותי, אז שאלתי את רפסון, הדרכה כללית, עקרונית, עד איפה אני צריך לבדוק בישור הכשר. הכשר. אז הוא אמר לי, תראה, אם זה דברים פשוטים, ויש הכשר של הרב, אז הוא אמר, תחוש בתל אביב או משהו כזה, בסדר, רב נותן הכשר ואין בעיה קשה, אז אפשר. אבל, אבל, אז הוא אומר לי, תביא דוגמה. אמרתי לו, הבשר החלק בארגנטינה. מרגילים היו שני סוגי בשר, קלט וזה. אז הוא אמר לי ככה, כפי הנראה שהוא ידע, הוא היה בגלל זה, הוא אמר לי שיש רילונים על השוחטים, יש שתי קבוצות, קבוצה אחת טוענת שהקבוצה השנייה...
1: נוהגת שלא בדרך צניעות. צניעות. אז הוא אומר ככה,
0: אם זה אמת, אז זה נורא. ואם זה שקר,
1: אז, הרע, אז איך, מדברים כך, איך מדברים כך, לכן הוא אומר זאת היא בעיה שגם זה וגם זה. אז זה. הוא אמר בעצם לא להשתמש בבשר הזה בשאלה... לחפש
0: בשר אחר. היה... היה עוד דוגמה של המזלם נוירבך, הוא אמר לי לגבי השמיטה, אנחנו עכשיו בשנת השמיטה, שאומרים בשם החזוני שייתרים, לא מה שכתוב בספרים, אלא בתורה שבעל פה, שהוא לא מאמין שהחזון איש שמר אותם. אך מיד הוסיף, שמתוך שהחזון איש התנגד למכירה, אז הוא הקל מאוד בהיתר לשומרי שביעית. טוב, בסוף החל לי הצלחה בחפץ חיים, בעיקר בטיפול בצעירים, וסימם שיש שם בעלי בתים נפלאים. אחרי שיצאתי, עמדתי לצאת, הוא קורא לי. הוא אמר לי, נתן לי הנחיה, עוד הנחיה, לציבור. תפסוק רק לפי הדין. אם יש שם כמה ואלה שרוצים להחמיר, שיחמירו. גם אתה יכול להחמיר, הוא אומר לי, אבל הציבור רק לפי הדין. רק
1: לפי הדין. הנחיות, הוראות מעניינות של הרב שלמה זלמן לרב של קיבוץ חפץ חיים. כן. Okay. אז אנחנו עוברים לשכן נוסף. הרב אברמוסקי. הוא היה מראשי ישיבת סלבודקה, חבר מועצת גדולי התורה.
0: הוא היה לפני כן הרב של לונדון ב... הוא ב... כן, בל... אבל בארץ הוא היה... חבר היה מועצת, מועצת גדולי התורה. חבר מועצת גדולה. חבר מועצת גדולה הוא היה בסלבודקה, הוא היה נותן לשיעורים בישיבה.
1: אבל אברמוסקי, שאומנם לא גר בבניין עצמו, הוא לא הגר בימים הוא מול. לא, לא, הוא גר במול בפאגי. אז מה היה מידת הקשר שלך? עם הרב אברמסקי, האם היה לך קשר איתו? קשר אישי לא היה לי, עם ראשון זנון
0: הרווח היה לי הרבה יותר, כלומר היה... אבל עם הרב אברמסקי, קודם כל, הוא בשבת היה נותן שיעור בקשבת כל תורה. בין שלוש לארבע, הוא היה מתחיל את השיעור בשלוש על הדקה, היה מאוד מדייקן. ומסיים בארבע על הדקה. כל שבת אני השתתפתי בשיעורים הללו, אז הדרך שהוא היה נותן את השיעור זה מאוד מעניין. הוא היה יושב, היו כמעט 300 איש אני חושב בשיעור
1: הזה. 300
0: לא משתתפים בשיעור. כן, כן, באו כולם בלבט, ב- 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 מכל, מכל החוגים, מכל החוגים. והוא היה מקריא את השיעור, בשיעור היה רק את ה... הדף גמרא. זה הטקסט היחידי שהוא היה קורא אותו מתוך הזה, ובעל פה הוא היה מוסיף את רש"י ותוספות וקושיות ותירוצי התוספות, והוא הוסיף את דברי הראשונים, לפעמים גם האחרונים, הכל מבלי לצטט את הדברים מהספר. הכל בעל פה, כלומר היה לו בקיאות. <אח> כן, כן, תראה למה. השיעור היה מרתק, נאמר בשפה ברורה, הוא היה מאוד, גם האקצנט שלו היה ככה, ומפעם לפעם אפשר אף לשאלות מן הקהל, והכל בשפה ברורה ונעימה. טוב, שיעורו של הרב אברהמסקי היה שם דבר, ומשך אליו מאות משתתפים. יש אפיזודה מעניינת, היה יהודי שהיה מגיע לשיעור, ורק הרב אברהמסקי היה מתחיל לדבר. הוא היה נרדם, גומר את השיעור, הוא היה מתעורר. אז שאלו רבית, לא יותר פשוט, שבת אחרי הצהריים, לישון בבית, ואז אתה ישן בזה, אומר, אתם לא מבינים. כשאדם ישן, הנשמה שלו עולה לשמיים. שואלים אותו, פדווה נטעית, מאיפה יהודי באת? אז מה הוא אומר, מהמיטה שלי, איזה צורה. אני אומר להם, מהשיעור שלה ארבע פסקים, <laughs> <laughs> וזה מה שהוא אומר. אבל יש לי עוד שני סיפורים עם הרב אברמסקי, הוא היה נוהג לעשות הליכה של בריאות מהבית שלו עד הר הרצל וחזרה. ואני כשנסעתי ל, לישיבה הלכתי להר ל- ל- הרצל שם לאוטובוס, בדרך נפגשנו. ואז הוא שואל אותי מה אני עושה. כנראה שהוא זכר אותי בשיעור, הוא אמר מה שיעורים, אבל הוא אף פעם לא... מה אני עושה? אמרתי לו, אני מלמד בישיבה לצעירים. ואז הוא אמר לי, שנינו באותו מקצוע. ללמד בעלי בתים וצעירים, זה אותו דבר.
1: באיזה מובן?
0: ب... ברמת ה... השיעורים, אני יודע, נתאר לי שבסלובודקה... הוא היה אומר פלפולים, רבקי באיגר וכולי, שעה מוקצות או מה. את השיעור שלי, כך הוא היה, המשיך, שאורך שעה, השיעור היה שעה על הדקה. אני מכין שבע שעות.
1: שבע שעות, הוא היה מכין שיעור של שעה. מה הוא היה עושה כל כך שעות? ואגיד לך, ואגיד לך, חמש שעות מתוכם,
0: אני חושב מה לא לומר. ומה אומרים ומה לא אומרים? מה שהשומע יכול לקחת עמו בסוף השיעור אומרים, ומה שלא, לא אומרים.
1: שבע שעות הכנה, מתוכם רוב השעות עוסקים בשאלה מה לא, לומר, מה לא לומר, ובלבד שישאר רק תוכן כזה שהשומעים יוכלו לקחת איתם הביתה. כלומר, ידע שיש לו משמעות, שיש לו... כן, רואה. נכון. זה, זה מה שהוא אמר לי, טוב. זה שיעור שכדאי ללמד דרשנים רבים. כן. עכשיו יש עוד סיפור אחד,
0: אנחנו הלכנו לכל מיני רבנים, היה עלה על הפרק החזרת שטחים, אחרי שמלחמת ששת כן? ואז באתי עם אריק קוסטי דרך היהודי עליו השלום, לשמוע את דעתו על עתיד השטחים המשוחררים. והוא אמר לי שמבחינת ההלכה אין כאן שאלה. יש איסור, לא תחנן, למסור שטחי ארץ ישראל לנוכרים. השאלה היא, אם הדבר בידינו. כלומר? לדעתי, הוא היא לא בידינו, כי כולו נגדנו. בכל אופן, השאלה הזאת לא שייכת לרבנים, זה מה שהוא סיים. ואז אריק קוסטנר הזכיר לו את החשמונאים, היו צדיקים ולחמו לשחרור ארץ ישראל מידי היוונים. אמר לנו, לדעתי, אם במאה אחת היו באים לשאול את הרבנים, תשובתם הייתה שלילית.
1: <laughs> לא לעשות את המרד. טוב, אז כיוון שציינת את מלחמת ששת הימים, איך הדברים היו נראים משכונת בית וגן? הרי אתם הייתם בית וגן, למי שלא יודע, זו אחת הנקודות הגבוהות בירושלים, משם אפשר להשקיף כמעט על כל העיר. ומלחמת ששת הימים, כידוע, פורצת בשנת תשכ"ו. מעניין שהפגזים הראשונים דווקא נפלו בהר הרצל,
0: של הירדנים, אבל היא הייתה רחוקה. אמנם אנחנו ישבנו במקלט, זה נכון. אני זוכר שהדבר הזה לא הרבח. מהגג שלנו, כל השטח לכיוון העיר העתיקה היה ריק. היום יש שם בניינים, אז... התצפית היא לא יכולה, אבל אז זה היה פתוח ופשוט ראינו את המלחמה, את המטוסים בגבעה הצרפתית וכולי ובזריל, אני זוכר, עמד בגג ואמר אז ישיר.
1: זה בזמן המעמד כשהדעו שהמלחמה הוכרעה לטובת המשרד? כן, כן, נסע... כן, אז
0: ישיר משה, אמר את זה וזה. אז ישיר.
1: אז עם הסיפור הזה של מלחמת ששת הימים ושירת אז ישיר, אנחנו נסיים את הפרק הזה, פרק שנותן הצצה קטנה לשכונה קטנה עם דמויות גדולות שהשפיעו על הציבור היהודי כולו. ואני רוצה לשוב ולהודות לך, הרב יעקב פילבר, על הדברים. ואני אזמין אתכם להאזין לפרק נוסף בפודקאסט אגדה ירושלמית.